0: Ahoj všem, vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Dnes se spolu podíváme na věštění po způsobu vikingů. Pojďme tedy na vikingské runy. Historie a původ Čas vikingů přichází v průběhu 8. století našeho letopočtu a trvá až do 11. století. Svět vikingů tvořila pravlast germánských kmenů s centrem v oblasti Skandinávie, severního Německa a po Baltí. Časem se do oblasti přímého působení vikingů dostaly také britské ostrovy, západní oblasti Ruska, západní pobřeží Evropy a v menší míře také oblasti Středozemního moře. V rámci zámořských výprav osídlují vikingové Island, Grónsko a doplouvají do severní Ameriky. Legenda o získání run je totožná jako v případě staršího futarku. Vys předchozí podcast o germánských runách. Pro dobu vikingů je typický 16-runový futork, nazývaný také mladší futork, který vznikl z jednodušením původně používaného staršího 24-runového futarku. Známé jsou dvě psací varianty tohoto futorku. Dánská, a švédsko-norská. Liší se od sebe pouze mírně, ve způsobu zápisů několika málo run. Tento futork se používal po celé období vikingů, tedy v čase 8. až 11. století. Přímo pro mladší futark se dochovaly dvě runové básně, ze kterých lze čerpat významy jednotlivých run, a to norská, sepsaná ve 13. století a zachovaná v kopii ze století 17., a islandská pocházející z konce 15. století. Všech 16 run vikingského futorku dělíme ze zvyku do stejných tří skupin, tedy stejně jako germánský futark do osmic zvaných aet, nebo 8. Ačkoliv ani v jedné této skupině již není 8 run právě kvůli redukci celkového počtu ze 24 a na 16. Mimochodem, Slovo viking neznamená národnost ani neurčuje konkrétní víru. Je to povolání. Vyrazit na válečnou, loupežnou nebo dobrodružnou výpravu. To znamenalo vyrazit na viking. Malá rekapitulace vikingského futorku. Ať si schrneme míru našich vědomostí. Vikingové historicky působí zhruba od 8. do 11. století. Přímo pro 16 runový mladší futork se dochovaly dvě runové básně, které byly sepsány s odstupem několika staletí v průběhu středověku. U těchto básní je opět nutno vzít v potaz také ovlivnění tehdyž pevně usazeným křesťanstvím. Jak moc se vliv křesťanství promítl do dochované verze runových básní lze těžko soudit a opět, jako v případě Ogamu a staršího futarku, nic lepšího nemáme, a musíme si vystačit s tím, co je. Jak mohlo vypadat věštění pomocí vikingských run si ukážeme na příkladu runy Úr, což je obdoba germánské urus. Ta opět zastupuje písmeno ú. Runové básně ji spojují v tomto případě se železnou struskou, s deštěm a se sobem. Tímto přiřazením také skončí a my proto sáhneme k rekonstrukci. Kombinací všech tří dochovaných přirovnání dostaneme následující významy: fyzická síla, vytrvalost, doplnění sil, zbavení se zbytečností, schopnost využít příležitost, případně tež opak, tedy nepříjemnost, problém pro ty, kdo nejsou připraveni, zahlcení nepodstatným balastem a slabost. To je dnes k věštění všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, více naleznete v naší knize Pohanské věštění, kterou si můžete půjčit v knihovně anebo objednat na pagania.cz. Děkuji za pozornost a přeji dobrý boj! Ahoj všem! Vítám vás tady na dalším Pagania podcastu. Dnes se spolu podíváme na věštění po způsobu Germánů, tedy na severské runy. Historie a původ Pravlast germánských kmenů se nachází v severní a severozápadní Evropě a v oblasti Skandinávie. Odsud potom v průběhu prvních staletí nového milénia pronikali jižněji do oblastí, kde se podíleli na potlačení světa Keltů. Časově se pohybujeme zhruba na úrovni přelomu letopočtu až do čtvrtého století našeho letopočtu. V období 4. a 5. století přichází další výrazná epocha, germánské kmeny se dávají do pohybu a začíná takzvané stěhování národů, které ovlivní uspořádání a ráz celé vznikající Evropy. Impulzem k tomuto pohybu je vpád azijských kmenů divokých hunů z východu. Runy byly dle legendy zjeveny Odinovi, když po devět dní a nocí vysel na stromu světa i proklád oštěpem v oběť sám sobě. Odin je bohem větru, noční bouře, divoké války, úskoku a klamu a také magie, léčitelství, vědění a moudrosti. Je pánem síně mrtvých Valhaly. Jeho symboly jsou kopí gugni, prsten, draupny a osminohý kůň slajpny. Jeho stromem je jasan a Tis. Runové písmo používaly germánské kmeny v době stěhování národů a během raného středověku, doby vikingské, tedy v období zhruba první až 11. století našeho letopočtu. Po přijetí křesťanství započal jejich pozvolný ústup z běžného života za současného nahrazování latinkou, ale ojediněle se udrželi až do 19. století většinou v podobě runových kalendářů v odlehlejších oblastech Norska a především na Islandu. V předvikingském období, tedy zhruba 2. až 8. století našeho letopočtu, se používal 24 runový futárk, zvaný Starší futárk. V oblasti Británie byly runy později rozšířeny na anglosaskou variantu o 26 až 33 runách, Oproti tomu ve Skandinávii byly runy naopak zredukovány na tzv. mladší futorg o pouhých 16 runách. Pro interpretaci významů 24 členého futarku se vychází ze tří později zapsaných runových básní, a to anglosaské, sepsané na přelomu 8. a 9. století a zachované v kopii z 10. století norské sepsané ve 13. století a zachované v kopii ze století 17. a Islandské, pocházející z konce 15. století. V Cezarových zápiscích o válce galské, které jsou nejstarším dobovým pramenem, lze pak nalést krátkou zmínku o věštění, kdy se na zem vrhala jakási dřívka nebo také hůlky či větvičky s nějakými vyrytými znaky, Ovšem, nikde není ani zmínka o runách, nicméně pravděpodobně jsou těmi znaky právě runy. No a z pozice, které tato vrhaná dřívka vůči sobě zaujmou, se vykládala věždba. Jediný prokazatelný fakt je ten, že při věštění se runy vrhají a pro odpověď jsou důležité pozice run jednak celkové a také vůči sobě navzájem. Všech 24 run germánského futarku dále dělíme do tří skupin po osmi runách, zvaných aet, což znamená ve staré severštině 8 anglicky eid. Runy jsou, podobně jako keltský ogam, určeny k jednoduchým zápisům a ke snadnému rytí do dřeva či kůry a k tesání do kamene. Na rozdíl od současnosti nebyla žádná pevná pravidla ohledně směru zápisu. Brunami se tak psalo zprava doleva, zleva doprava, ze spodu nahoru i ze dolů. Fakticky tedy jakkoliv to autorovi vyhovovalo a nebo podle momentální potřeby. Lidé si zápis také uspůsobovali dle vlastních požadavků a míry své znalosti nebo neznalosti. Můžeme se tak setkat i s jinými tvarovými podobami run, třeba přidané nožičky nebo zrcadlově obrácené zobrazení. Použití run zahrnovalo jak ryze užitkovou část, tedy věnování nebo označení vlastnictví na předmětech denní potřeby, pamětní a informativní nápisy na kamenech styčených na počest a připomínku činů a událostí. A samozřejmě i posvátné a magické použití především ochrané a zaklínací formule na zbraních či předmětech, nápisy na spodní straně náhrobních desek, runové věštění, zakletí a tak dále. Mimochodem, slovo runa znamená také šeptat. Tedy jde skutečně o šepot a nápovědu bohů. Malá rekapitulace germánského futarku Ať si schrneme míru našich vědomostí. Germánské kmeny v Evropě historicky působí zhruba od 0. do 4. století našeho letopočtu a ve Skandinávii přirozeně se trvale. Přímo pro 24 runový starší futark se nedochovalo žádné vodítko k výkladu jednotlivých znaků a tak vycházíme ze středověkých runových básní, které byly určeny pro jiné runové systémy. K sepsání runových básní dochází až po několika dalších staletích v průběhu středověku. A to ještě díky postupu křesťanství si ho zvykem vše zaznamenávat, kacířské věci hanět a svou správnou víru vyzdvihovat. Jak moc se vliv křesťanství promítl do dochované verze runových básní, lze těžko soudit. A opět, jako v případě Ogamu, nic lepšího prostě nemáme a musíme si vystačit s tím, co je. Při věštění se runy prhaly a pokud jich bylo více, byla důležitá i jejich zájemná pozice a umístění. Jak mohlo vypadat věštění pomocí germánských run, si ukážeme na příkladu runy Urus, která zastupuje písmeno U a kterou runové básně spojují s divokým turem. Tímto přiřazením také de facto skončí a my proto musíme sáhnout k rekonstrukci. Divoký tur představuje především fyzickou sílu, Zvíře je zosobněním vytrvalosti a také odvahy, případně volnosti nebo mužné síly. Opakem je potom slabost, zbabělost, neprůbojnost nebo impotence. To je dnes k věštění všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, více naleznete v naší knize Pohanské věštění, kterou si můžete půjčit v knihovně anebo objednat na pagania.cz. Děkuji za pozornost a při dobrý boj! Hoj všem, vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Dnes se spolu podíváme na věštění po Kelsku, tedy na keltské stromové písmo zvané Ogam. Historie a původ Keltské kmeny se vyskytovaly téměř na celém starém evropském kontinentu s těžištěm v oblasti Francie, Německa, Rakouska a Švýcarska. Postupem času doputovaly také na britské ostrovy a dále do Jižní Evropy, zejména Středomořská oblast a Španělsko. Časově se s historickými Kelty pohybujeme zhruba od 8. století před naším letopočtem až do 5. století před naším letopočtem takzvaná kultura halštad a od 5. století před naším letopočtem až do toho přelomu, takzvaná kultura Latén. Zbytky Keltů následně přežívají i v dalších stoletích, zejména v okrajových částech této oblasti, tedy v oblasti Irska a Británie. Podle legendy stvořil keltské takzvané stromové písmo bůh Ogma, tež Ogmios, což je bůh války a královské moci a také řečnického a básnického umění. Ogma je také králem a pánem zaklínadel a průvodce říší mrtvých. Počátky Ogamu spadají do 1. až 4. století našeho letopočtu a dochoval se nám ze samotných okrajů oblasti obývané Kelty, tedy z oblasti západní Anglie, Walesu a Irska. Pro Ogam se dochoval písemný středověký seznam zvaný Briyatarogam, který pochází z vrcholného středověku zhruba z 16. a 17. století, který vysvětluje a přiřazuje významy k jednotlivým znakům. K těmto znakům jsou následně přiřazeny konkrétní stromy nebo keře a další významy se odvozují právě z jejich vlastností. Ogam je díky tomu opravdovým stromovým písmem, který dále dělíme do čtyř aikmě, tedy rodin, podle způsobu zápisu. Jak mohlo vypadat věštění pomocí ogamu, si ukážeme na znaku pro písmeno B, který historický rukopis spojuje s břízou. Tímto přiřazením také skončí a my proto musíme sáhnout k rekonstrukci. Bříza je nenáročný, skromný, čistě bílý strom, Jejíž listy ve větru tiše šeptají. Její dřevo je vhodné na opracování a vyřezání, ale je obtížně štípatelné. Historická praxe a použití Použití břízy zahrnuje především rozdělávání ohně pomocí březové kůry, dále výrobu březových košťat k vymetání posvátných míst a její použití pro očistné kůry, lázně a koupele. Základní význam tedy bude nový začátek, životní změna, obnova a regenerace, případně krása a mládí, dále očištění či iniciace a obecně péče o sebe sama. Možná interpretace. Nový životní směr a síla do nového začátku, často zrozená na půdě prázdnoty a troskách minulosti. Změna v životě přináší nový duševní růst a citovou obnovu. Regenerace vlastními silami. Soustředění se na vlastní uzdravení a doplnění sil. Vítr do plachet. Nabrat nový směr. Zbavení se nepodstatného a návrat k vlastní přirozenosti a čistotě. To je dnes k věštění všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, Více naleznete v naší knize Pohanské věštění, kterou si můžete půjčit v knihovně anebo objednat na pagania.cz. Děkuji za pozornost a přeji dobrý boj! Ahoj všem, vítám vás tady na dalším Pagania podcastu. Dneska se spolu podíváme na historické věštecké tradice a postupy. Co se týká dochovaných způsobů, jak přesně věštit, ať už po keltsku, germánsku, po Vikingsku nebo slovansku či jakýmkoliv jiným způsobem, tak jediná skutečná pravdivá odpověď je, že nevíme. Máme k dispozici několik náznaků, archeologických nálezů a dochovaných svědectví a také písemných zlomků, ale vždy se jedná ve větší nebo menší míře o rekonstrukci. Aby bylo jakékoliv věštění funkční, a použitelné je potřeba v zásadě dvou věcí. Za prvé na nás nezávislý prvek náhody. A za druhé systém předem definovaných významů, ze kterých čteme a interpretujeme odpovědi. Prvek náhody, respektive kdy na věc nemáme vliv my sami, ale bohové nebo bytosti, je nejlépe zprostředkován při výběru kostek, špalíků, run, ogamů nebo jiných označených předmětů slepu a také při následném hodu či vrhu. Vzduch je přirozený živel bohů a právě při tomto letu dochází k přenesení jejich odpovědi na vyhazované předměty. Vzduch byl proto nazýván také dechem bohů. Konkrétní výsledek čteme buď jako jednoduchou nápovědu a Na směrování, to v případě, že byl vybrán jeden předmět nebo znak, a nebo jej interpretujeme s ohledem na vzájemné umístění a vztahy vůči ostatním znakům, v případě více znaků. To platí zejména pro složitější problémy a situace. Veškerá pohanská písma, kterým se dále budeme věnovat z pohledu použití prověštění, stejně jako ostatní historické písemné systémy, sloužila vždy ke třem hlavním účelům. Za prvé jako obyčejné písmo k záznamu pro vytváření obchodních seznamů, zpráv, věnování, připomínek a podobně. Za druhé k magickým účelům a tvorbě kouzelných formulí a sigilů, složených z několika znaků. Za třetí k vlastní divinaci, tedy k věštění a předpovídání budoucnosti. Před příchodem písma byly pro věštecké účely používány nejrůznější předměty, jako například hrací kostky. Používání kostek je totiž staré téměř jako lidstvo samo. V použití jsou minimálně od neolitů, přičemž nejstarší dochované kostky jsou staré zhruba 5000 let. Kostky tu byly v časech starověkých antických civilizací, v pohanských dobách barbarských kmenů, i ve středověké rytířské společnosti a zůstávají s námi dosud. Okřídlené je CZR zvolání Alea, Jakta, Est, neboli kostky jsou vrženy. Nejde tedy o výlučně pohanskou záležitost. Kostky jsou stejně tak keltské, germánské nebo piktské jako středověké, egyptské či římské. U kostek dochází v průběhu času jen k malým změnám v použitém výrobním materiálu a v oblibě jednotlivých tvarových variant kostek. Na počátku byly zhotovené z kostí, proto se konec konců jmenují kostky, případně také ze dřeva, hlíny či kamene. Kostky bývaly zdobené body, tečkami, kolečky nebo kolečky s tečkou uprostřed. Historické kostky ze starověku a středověku měly dvě nejobvyklejší varianty. První je klasická šestistěná kostka o velikosti zhruba 1 na 1 cm až 2 na 2 cm, přičemž špole jsou označena jedním až šesti body. Druhá varianta je protáhlá kvádrová kostka o velikosti od 1 na 1 na 4. 4 cm po 2 na 2 na 7 cm, která měla označené právě ony čtyři prodloužené stěny, obvykle 3 až 6 body, méně často 1 až 4 nebo jinou kombinací. Specifickou sortou jsou vícestěné kostky, které jsou většinou součástí novodobé historie. Kostky představují totiž nejjednoduší náhodný systém. Opravdový generátor náhodných čísel, který je dostupný každému a to bez jakýchkoliv nároků na technickou úroveň a bez potřeby energie. Pokud jednotlivým číslům přiřadíme vhodné významy, dostáváme dokonalý minimalistický věštící systém v kostce. Malá rekapitulace kostek, ať si tedy shrneme míru našich znalostí. Kostky jsou v používání již více než 5000 let a jejich rozšíření je celosvětové. Přiřazení významu daným číslům si určuje majitel kostek. Není však věci se významy pro daná čísla inspirovat historickými dochovanými legendami, ságami, příklady a příběhy. To je dnes k věštění všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, více naleznete v naší knize Pohanské věštění kterou si můžete půjčit v knihovně, anebo objednat na pagania.cz. Děkuji za pozornost a přeji dobrý boj! Ahoj všem! Vítám vás tady na dalším Pagania podcastu. Dnes se spolu podíváme na věštění po způsobech slovanů. Čeká nás slovanská hlaholice. Historie a původ Kmeny Slovanů se zapojují do všeobecného dění ke konci období stěhování národů, a to v průběhu 6. až 7. století našeho letopočtu, kdy se ze své pravlasti za Karpaty, v oblasti dnešního východního Polska a západní Ukrajiny, vydávají v několika proudech na západ, jejich i východ. Postupně obsazují prostor středního Ruska, Balkánu a oblast mezi Balckým mořem a Alpami. Pro čistě slovanské písmo. Nemáme k dispozici žádné přímé důkazy a ani u jejich bohů nenacházíme nikoho, kdo by nějaké písmo stvořil nebo získal. Co máme, jsou zmínky raně středověkých duchovních, kteří zaznamenávají, že slované mají vlastní písmo, podobné runám, a že počítali a věštili čertami a zářezy. Což podporuje i nález run v Česku. Konkrétně byl nalezen starší futark, ze slovanského prostředí, pocházející ze 7. století. Slované toto runové písmo přejali a dále používali. Na základě toho lze konstatovat, že takzvané slovanské runy je to samé, co germánský starší futark. Z tohoto písma mohly vycházet nebo se inspirovat Cyril a Metoděj při tvorbě prvního slovanského písma, Staré hlaholice. Ta vznikla kolem poloviny devátého století. Ze staré hlaholice se koncem devátého století vyvinula Cyrilice a následně v 18. století současná azbuka. V pohanských chrámech pak podle dobových svědectví stávaly suchy bohů, na kterých byla Vyrita, možná starším starkem, jejich jména. Se situací, problémem či přáním se tak lidé mohli obracet přímo na konkrétního boha nebo bohyni. Z čistě praktického hlediska pak dává smysl používání i jednoduchého spíše runového písma než hlaholice. Ta totiž vyžaduje zručnost a drahý pergamen. Je to konec konců nejsnažší způsob zápisu respektive zářezu pro běžně dostupné záznamové materiály, jimiž je v té době především dřevo, kámen a kůra. Protože jsme však futark již probrali samostatném vyprávění, Budeme se dále věnovat využití slovanské hlaholice. Nic však nebrání tomu, aby místo hlaholice byl obdobným způsobem, tedy přepsáním jména, využit starší futárek. Malá rekapitulace slovanské hlaholice. Ať si schrneme míru našich vědomostí. Slované historicky působí během zhruba 6. až 9. století. Pro původní čistě slovanské písmo nemáme žádné důkazy. Slované přejímali runové písmo. Při tvorbě nového slovanského písma, staré hlaholice, se Cyril a Metoději mohli inspirovat používaným runovým futarkem. Nevíme, jakým způsobem se písmo k věštění používalo, jen že se tak dělo. Věštění pomocí slovanské hlaholice dle dochovaných zdrojů může zahrnovat výběr jména konkrétního boha či bohyně pomocí losování. Daný bůh či bohyně má své pole působnosti, oblíbené pochutiny, případně dny a místa, které preferuje jako obětní. Například Svarok. Svarok je nebeský kovář, stvořitel slunce a hvězdného nebe, také kola souvězdí z je to bůh živlu ohně a pán jiskér, řemesla a ochránce manželství. V jeho působnosti patří též sebevědomí, charizma, hrdost a on sám je manželem bohyně Lady. Mezi jeho symboly a atributy patří kovářské kladivo a kleště, dále zářivá koruna, zlatý kohout a oko svarky. Jeho svátkem je úterý, jarní rovnodennost a také jule, neboli zimní slunovrat. Mezi jeho obětiny patří chléb, vejce, zrní, ovesna, kaše, pyrohy, placky, slanina, sýr, ryby, olej, pivo, víno, medovina a železné předměty. Jeho obětiny se vhazují do ohně a také se k jeho úctění chodívá po žhavém uhlí. To je dnes k věštění všechno. Pokud se vám vyprávění líbilo, více naleznete v naší knize Pohanské věštění kterou si můžete půjčit v knihovně anebo objednat na pagania.cz. Děkuji za pozornost a přeji dobrý boj!